välkommen till podden på tiden. Du Sturmark, den har väl aldrig varit så mycket på tiden eller nästan nästa sagt, nästa sagt försenat egentligen som den här podden på tiden. Övertid. Ja, jag, jag, jag ber om ursäkt. Eh, ja. sidan, jag med lite grann. Men nu är det över den här plågan som ni har känt och som vi har känt. Ja. Väntan på ett nytt avsnitt alltså talar vi om. Ja. ja. Nu kommer det. Och nu... vi är, sitter på Strandvägen 1. Ja, och det är 2016 och den eh, 8-9 februari någonting. Någonting. Hörru du, kan vi vara lite mer... Ja, det är den 9 februari faktiskt. Ah, okay. Ja, okej. Och det har hänt en del sen sist. Vi har desto mer att prata om eftersom det är så länge sedan vi gjorde en podd. Ja, det är Och ska vi börja? Ja, alltså jag, jag, jag är ju rätt fascinerad av den här forskningsfuskhistorien med plaststruparna och eh, Macchiarini. Han, han har ju inte fått fördelen av att bli anonymiserad som misstänkt Nej. fuskare. Men, och det kanske är rimligt i och för sig. Jag har inte sett dokumentärerna som Bosse Lindqvist har gjort för SVT. Ja, ja. Du har gjort det. Men uppståndelsen efteråt och Karolinska institutet och allting som har att göra med huruvida det var en mörkning och, och, och om forskningsfusket är bevisat eller inte. Det tycker jag vi ska tala om. Inte minst med tanke på att vi har lite av en vetenskaplig mm. perspektiv i, i vår podd. Alltså det första man kan konstatera när man ser dokumentärerna och intervjuerna med Macchiarini det är att han framstår som en rätt märklig personlighet. I alla fall fick jag liksom lite rysningar inför hans sätt att bemöta journalisten, inför, inför hans sätt att bemöta medarbetare och sådär. Nu, nu vill jag inte sitta i radio liksom och recensera honom men det är, det är en udda, underlig personlighet. Det är det min, den känsla jag får. I, ra- I radio? Ja, men i poddradio i alla fall. Och den andra reflektionen jag gör är ju att hur tragiskt det här än är så är det ändå ett bevis på att forskarsamhället fungerar därför att till slut kommer det här fram om det nu visar sig vara, eller ja, man kanske kan konstatera att det är en skandal redan nu eller om det nu med den utredning som görs visar sig vara, verkligen vara en skandal så har ju åtminstone mekanismerna till slut fungerat. Ja, Även om det dröjde för länge. Jag tror att en, en del vetenskapsskeptiska personer kommer nog försöka använda det här som ett exempel på, på, på bristen, vetenskapens brist att, att få reda på. Men, men de, de, det finns ju, det är ju inte ofällbart, men som, som du säger så tycker jag att det här visar att det är inte så att, att man faktiskt i längden gömmer sådana här saker under mattan ja. och låtsas som ingenting. Utan så funkar ju inte vetenskapssamhället om det inte är fruktansvärda konspirationer. Jag tror inte på sådana. Nej, inte jag heller. Men, men man kan väl säga så här att det kommer med, alltså min gissning som utanförstående det här dramat är ju att KI i någon mening har mörkat eller försökt lägga locket på under allt för lång tid. Det är ju inte en brist hos själva vetenskapen, det är ju snarare en brist i, i, i människors prioritering av att rädda sitt varumärke ja, och sådär. Det där skulle i och för sig hos skeptiker kanske vara ändå lite finligare att säga så. Det är i alla fall en del av vetenskapsvärlden som sitter och, och styr KI, mm. eller hur? Absolut, men det är inte en brist i den vetenskapliga metoden. Nej, nej okej. Okay. Nej, nej, inte metoden. Snarare det jag menar. Mm. Men eh, nu har ju Bosse Lindqvist som alltså gjorde den här dokumentären skrivit, han skrivit en debattartikel idag. Det är lite ovanligt att en journalist på public service skriver det som en... Eh, men... Eh, och jag kan inte riktigt bedöma men det verkar ju faktiskt som att just med tanke på att det gjordes en utredning som sen, som sen rektorn på KI då dissade som mm. det heter idag det ser ju väldigt illa ut det och det ser... har inte fått någon förklaring alltså det hade ju varit väldigt bra om, om rektorn hade kunnat väldigt grundligt förklara mm. varför det var rimligt att dissa den utredningen ja, en förnek 
Mikkelsekultur skriver Bosse Lindqvist att det råder på KI. Jag vet ingenting om det, men jag kan mm. säga att jag har sett en del av det jag har sett inom universitetsvärlden i alla fall skrämmer verkligen så att jag, jag har inte superförtroende automatiskt för att det är sunda kulturer som råder i de här kretsarna, det har jag inte Nej, nej men det är inte jag heller, jag hör en del saker från akademiker om, om de här kulturerna eller den här kulturen så det, som inte är så förtroendegivande, men det som förvånar mig är ju att KIs ledning nu tillsätter ju de en ny utredning med en extern utredare Sten Häckscher fick vi reda på idag Han, det är ju ett namn som borgar för att det finns en god chans ja. att det här görs med stor integritet. Men det som förvånar mig är att man ändå säger att man har fullt förtroende för rektorn tills den utredningen är gjord. Ja. Varför säger man inte att okej, okay, han får vara kvar med lön men arbetsbefrias eller liksom sätts i karantän tills vi vet eh, vad utredningen ger för resultat. Det tycker jag är lite underligt personligen. Ja, men intrycket är väl att man har en väldigt hög tröskel i den här världen och på KI innan man, man flyttar någon. Även när det gäller Macchiarini själv då, mm. som till slut sa om ju häromdagen inte att de plockar bort någon direkt för det saknas det arbetsrättsliga möjligheter till utan man avstår från att förlänga hans kontrakt mm. vilket gäller ända fram till november. Så att, det kan ju vara så att det arbetsrättsligt inte går. Ja, men man hade kunnat uttrycka det på ett mycket råare sätt. Åtminstone kommunikativt kunde ja. man säga. Nu, nu och jag har jag själv delat, deltagit i diskussion hur fick han sparken eller inte. Och jag tycker att det känns konstigt att säga att någon sparkas när den får fortsätta att ha ett uppdrag i eh, nio månader till. Så tycker jag att... att och, och så bilden är ju att han inte är sparkad. I alla fall är min bild. Vi, mm. vi har haft lite olika uppfattningar inom Twittervärlden på det där. Så att det, och jag håller med om det. Att, att det här ser ju så otroligt allvarligt ut. Det verkar stänka lite grann på Nobelförsamlingar och folk som agerar i Nobelprisen. Mm. Eh, och ja, det är lite märkligt. Samtidigt så... Jag har alltid en viss reservation när jag enbart är beroende av, av, av medieuppgifter om saker och ting. Det är ju ibland överdrivna och så vidare. Mm. Men det här känns läskigt. Sen såg jag någonting om att forskningsfusk, om det nu är uttrycket som finns, det är inte automatiskt en, ett brott i Sverige. Det är ingenting som man tydligen en åklagare kan titta alltså. på. Det finns andra länder där, där det är, så att säga, är kriminaliserat. Mm. Men, men i Sverige så det, det är det inte någonting som man får liksom beröm för om man har visat sig. Men man, så man, man kan tydligen inte åtalas för det som så. så att det visste jag inte faktiskt. Det är ju väldigt intressant. Det har bara läst på en plats ja. i och för sig. Så jag, jag har ett belägg för det jag mm. säger nu. Men det också kanske säger någonting om att den här världen har levt lite grann i en skyddad verkstad. Och det jag har hört från liksom akademiska vänner som finns i den här världen är att det förekommer mer forskningsfusk än, än som rapporteras och där cheferna eller handledarna eller vad det nu är så att säga, identifierar det, tar bort det förvisso, men kommunicerar inte om det. Mm, den där typen av mm. avskydd när man så att säga, mm. har haft en så felaktig sak ute. Och sen tycker man att man gör en väldigt nytta genom att sluta sprida det felaktiga men mm. inte berätta att det var felaktigt. Jag tycker jättegilla om sånt. Alltså. Vilket för övrigt för in min tanke på eh, Skolverket. Eh, jag skrev för några, ett par veckor sedan en debattartikel på en debatt om Skolverkets pseudovetenskapliga mm. och kunskapsrelativistiska hållning i, eh, i ett antal publikationer och texter på Skolverkets hemsida. Jag skrev den tillsammans med Åsa Wikfors, professor i filosofi Ulf Danielsson, professor och Kristina eh, Moberg som är preses på Kungliga Vetenskapsakademin. En sån fin kvartett. En fin kvartett, ja. Eh, där man kände sig lite, lite så att säga underakademisk i förhållande till dem. Man, Onekligen. du gjorde Jag det. alltså, ja precis. Ja, oj, eh, kort ö- nej, men... period här. Mm. <laughs> 
Eh, jo, vi skrev då bland annat om Moira von Wrichts rapport om genusperspektiv på fysikundervisningen som är en fullständigt bizarr eh, text mm. som hon skrev för 10-15 år sedan mm. eh, och som Skolverket har haft på sin hemsida fram tills några dagar efter vår debattartikel. Vad hände med den då? Då, då försvann den, ja. apropå att ta bort texter. Då ja. försvann den från Skolverkets hemsida. Det var säkert en notis efteråt att här skulle det egentligen ha funnits med en rapport men vi har av kvalitetsskäl ja, tagit... Nej, det stod ja, det roliga är att jag, jag mejlade till Skolverket och, och, och idag faktiskt fick jag svar. Jag mejlade och frågade hur kom så att den var borta och fick idag svar att, att ja, men vi gör regelbundet genomgångar utav våra texter på hälsa. Vi tar bort saker då och då. Sådär, liksom, det kunde ha hänt vilken vecka som helst. Ja, precis. Och då, då frågade jag faktiskt explicit eh, eh, så, så är det en ren slump att den här togs bort dagarna efter vår, vår debattartikel i en del debatt. Och fick då, då ett, ett, inte ett sägande svar om att ja, vi lyssnar alltid på lä- läsare och användare och, och tar in deras synpunkter och så vidare. Men allt. inget konkret ja eller nej. Ja, allting kan alltid göras bättre. Det finns alltid någonting mm. som går. Ja. Men det är så intressant va? Alltså det här är liksom skolverket. De kan inte säga ja, vi tog bort den. Eller nej, det här var, det är faktiskt en slump att det hände just då. Ja, var, varför kan man inte svara ja eller nej? Det kan jag svara på. Det <laughs> Ja, men du är ju kommunikationsexpert, Staffan Ja, Dopping. och det innebär att jag vet att man ibland kan svara. Det kan jag inte svara på. Det är ja. ibland det absolut bästa svaret. Men då undrar jag så här, om du hade varit Skolverkets PR-rådgivare, ja. vad hade du rekommenderat att de skulle svara i det här fallet? Ta reda på vad det berodde på att de tog bort den och berättade det. Han ja. har ju sagt, ja, ja. Ja, det, jag för de gör ty- ju inte det. Oavsett vad skälet var så berättar ja. de inte det. Nej, och jag, jag önskar, önskar att jag visste varför de gjorde så här. För mm. att de har ju inte svarat bu eller bär nu. Nej, Nej jag, om det, det är inte så att jag, jag försvarar det där utan jag tycker man ska säga som det är. Mm. De behöver dig. Ja, och det, finns, det finns poänger med att, att säga som det är när man har gjort någonting mindre bra. Särskilt om man har, eller mindre bra. Det var, om man har haft en, en rapport som är skandalöst dålig mm. och så t- slutar man att ha den, då var det ju bra att man slutade ha den skandalöst ja. dåliga. Va? Mm. Men om man dessutom berättar, nu gjorde vi det här eftersom vi, den här faktiskt inte... Det var inte rätt att ha den framme. Då blir man ju mer trovärdig när man nästa gång säger att man har gjort någonting rätt. Då ökar ju trovärdigheten Precis. de gånger man är på skrythumör. Va? Ja, men du har så rätt i det. Och det här och, är basic verkligen. Och det vi tog upp i debattartikeln var ju framförallt Skolverkets kommentarer till läroplanerna i fysik och kemi och biologi. Där det står att den naturvetenskapliga världsbilden inte ska ha företräde ja. framför andra världsbilder. Men jag läste ju Skolverkets replik på er första text. Mm. Och då lät ju på den repliken som att de överhuvudtaget inte varit inne på de här flummiga och pseudovetenskapliga områdena utan det var i stort sett övertolkningar av enstaka passusar mm. från er sida. Vilket ju är en lögn, därför att det som vi citerade går inte att missförstå. Det står svart på vitt. Naturvetenskapliga världsbilden ska inte äga företräde. Ja, det men, borde stå tvärtom. Men, men, ja, inte men, men, borde bort. Men ni, ni har ju plockat ut en av korta stycken från ganska långa dokument. Ja. Eller hur? Ni har väl valt ut stycken som illustrerar det som ni vill Ja, just visa. det. Men jag menar bara att det betyder inte något annat i en större kontext än vad det betyder i vårt citat. Det är det Så menar. du menar att repliken från Skolverket som, som de skickade in då till DN, ja. den var så djupt oseriös och... Ja, det var den. Det var inte sann helt enkelt. De påstod att det var ett olycksfall i arbetet och vi visade ju det i vår slutreplik sen att det finns massor med texter på deras hemsida som så att säga säger ungefär samma sak som det vi tog fram som exempel. Så det är inte sant att det var bara en miss, liksom, en miss i redigeringen. Det är inte så att det råkade komma in ett inte där som inte borde stå där. Nej, så var det inte. Det är uppenbart lögn så att säga. En, en annan sak som har kommit 
kommit fram i medierna här de senaste dagarna är ju en ny rapport om ekologisk mat. Mm. Och jag är inte säker på att rapporten är bättre än andra rapporter och det är möjligt att TT har fått kritik för deras sätt att skildra rapporten att den möjligen övertolkade. Men den handlade ju om att det, det inte är, är bättre för hälsan att konsumera ekologisk mat än konventionell odlad mat. Det var en generell sån beskrivning. Och ganska begränsade fördelar för miljön också om jag minns rätt. Men, mm. men fokus var framförallt på individen som äter det här. Mm. Om man får i sig mindre av onyttiga saker och mer av nyttiga saker. Men just den här blev lite uppmärksammad i debatten och så hörde jag en intressant samtal i Studio 1 där Livsmedelsverket var med och, och gav synpunkter på ekologisk mat. Eh, och det var i stort sett eh, samma tolkning som, som TT hade gjort av den här rapporten. Nämligen mm. att nej, det finns ingenting som tyder på att det här är, är bättre är, är, eller nyttigare. nyttigare. Eh, varken men, bättre eller nyttigare. Alltså varken näringsrikare eller nyttigare. Ja, och, det, och det här handlar ju då om en svensk eller europeisk kontext. Det handlar inte mm. om bananer i, i Centralamerika där plantagearbetarna kan bli svårt förgiftade. Och de Just det, det är Sverige vi talar om. Ja, det är viktigt att komma ihåg. Men det, det, så den ena parten i studiet höll med om att, att, det, är, så att säga, det är nys att det skulle vara så mycket nyttigare med mm. ekologisk mat, vilket ju är en vida, vida spridd uppfattning. Mm. Men den andra parten var ju en forskare på, på SLU som jobbar just med området ekologisk mat och som, jag, och som är betald för att tycka att det är bra, eller hur? Jag har uppfattat att det, mm. att det finns en, en bias åt ekologisk mm. mat i den forskningen som hon håller på med. De får pengar för... Ja, nej, ja. Just det. Mm. Men från ekoindustrin. Och hon var ju där som en företrädare för ekologisk mat i någon mån, fast på Forskningssverige. Hon var överens med Livsmedelsverket om, om det här grundläggande att det går inte att visa att det är nyttigare. Sen var hon väldigt mycket för ekologisk mat av andra skäl, eller åtminstone tyckte hon att det fanns goda skäl. Att, och hon var inte emot. Men trots att hon så att säga, är på ekologisidan så gick hon med på den viktigaste påståendet, nämligen att det inte är mer nyttigt. Och då hörde jag hur programledarna på något vis nästan gapande mm. munnar och vad är det här? Ja, det var liksom, mm. Trots att det här är nog inte den första rapporten som säger så här, men för min del så är det ju nästan av en slags andlig rörelse i Sverige som är så säker på att det är så otroligt mycket bättre. Och när jag går in på Ica Maxi så står skryter de om att det är 1428 ekologiska varubutiker och det känns väl bra liksom. Mm. Det, då, då vet Nej, men alltså det, no- din det är några slutsatser man kan dra av det här tycker jag. Det ena är ju precis det du är inne på, att är eko ekorörelsen, ekologisk odlingrörelsen är en slags sekulär religion det vill säga den, den, den har en existentie- den är existentiellt meningsskapande för, för vissa människor Ja, det eh, märks ju direkt ja, att det finns och, ett sånt skimmer kring mm. hela allt det här och, och, och det är rätt fascinerande därför att i någon mening tror jag det fyller samma funktion som liksom traditionell religion gjorde i Sverige för hundra år sedan så att säga. Att det svarar på liksom vissa grundläggande frågor om meningen med livet och att vara en god människa Ja, och den här svenska kärleken till naturen, särskilt ja. om man är ensam i naturen och slipper träffa andra så blir det på något vis extra fint. Ja, precis. Men det, det, är en, det är en reflektion och då, då spelar fakta inte så stor roll så att säga. Och då, du hade sett någon Facebook-kommentar som sa att det säger sig väl självt att obesprutad mat är nyttigare eller bättre. Nej, ja, det uttrycks så här, det sägs ju självt att naturligt är bättre än onaturligt. Ja. Det vill säga, för man har fått det till att ekologiskt är naturligt 
Och man tror också så här att, att livsmedel som, som produceras med mindre av bekämpningsmedel än andra mm. automatiskt innehåller mindre av gifter. Mm. Det, det, det är den tror jag, ja. tankefiguren Och det är en felaktig finns. tankefigur helt enkelt. För ja. att det finns massor med naturliga gifter. Ja, Koffein ska... till exempel är ett insektsbekämpningsmedel. Växtens ja. eget insektsbekämpningsmedel. Ja, det kan tillkomma gifter så att säga, av, av, av grönsaken själv så att säga. Ja. Och samtidigt som ordet kemikalier är intressant mm. tycker jag. Men dessutom finns det ju en föreställning om som är också en missuppfattning, nämligen att du, du, skulle ju, du kan ju syntetiskt tillverka samma molekyl som finns naturligt i naturen. Mm. Och de är ju naturligtvis lika giftiga eller lika ogiftiga, de två mm. molekylerna, oavsett om de är naturliga eller syntetiska. Ja, men, men det, det förstår man inte. Det säger självt att den ena är bättre än den andra fast de är identiska. Ja. Gör inte det? Ja, men det men ordet kemikalier, låter inte det lite hotfullt? Man vill inte ha kemikalier i maten. Mm. Men jag, vad är kemikalier? Jag slog upp det här om dagen. Nu kommer jag inte ihåg Vatten är väl en kemikalie? Den är gjorda kemi. Jag tror jag var inne på någon, någon europeisk miljömyndighet eller sådär. Det var så inte vad som helst. Ja, kemik- ja precis. Alltså kemikalier. Allt, allt består av kemikalier. Mm. Vatten, vatten består av vete och syra. Det är kemikalier. Det är en kemisk formel. Ja. Och en, en människa består av, av celler och vävnader som i sin tur består av kemikalier. Ja. Mat består av kemikalier. Mm. Så att det där förenklade liksom att det finns något rent naturligt som inte består av kemikalier. Mm. Det är ytterligare en sån här påhittsgrej mm. som låter väldigt vackert. Mm. Nu låter vi som, förmodligen som giftjordbrukets främsta förespråkare. Vilka är det som sponsrar oss? Ja, det är ju faktiskt tyvärr ingen. Det är väldigt ja. tragiskt. Har vi inte fått nej, vi får nej, vi har inte fått några inbetalningar. Nej, men, det, men en annan lite skrämmande aspekt på den här ekoreligionen det är ju att det finns ju kommuner i Sverige som skryter om att minst x procent av vår skolmat är ekologisk. Och, så där. och ekologisk odling är ju en stor industri, en kommersiell industri och det är dyrare. Och det innebär ju alltså att det går mer skattepengar till detta, möjligen då till ingen nytta. Om det nu är sant att det faktiskt inte är nyttigare. Vi går åt mera areal av, av, våra, av mm. vår natur för att göra samma mängd livsmedel om vi odlar ekologiskt mm. för att det är genomsnitt 40% mindre skör. Men här har vi ju i sådana fall ett ekonomiskt problem. Om det faktiskt är så att det inte spelar någon roll, varför ska vi då lägga mer pengar på det som skulle kunna användas till äldrevård eller att hjälpa nyanlända eller vad det nu är för någonting som pengarna skulle kunna gå till? Alltså det är väldigt farligt när religionen styr. Kanske inte helt förvånat jag säger det, men jag menar oavsett vilken sorts religion, även sekulär religion. Mm. Ja, det vore kul om debatten fortsatte och att eh, det, det tar lång tid att ändra sådana här inställningar. Jag tror väldigt många de, de vill ju, man är kär i sin egen linje. Mm. Mm. Och jag är som vanligt beredd att ompröva mig om jag skulle få vetenskapliga belägg för att det, det här är Det är en bra fel. grundhållning. En annan, en annan rolig sak apropå detta, det är ju så många som säger så att ja, men ekologisk mat smakar mycket godare. Problemet är ju bara att varje gång man har gjort en dubbelblindtest på detta så kan ju folk inte skilja på en ekologisk odlad Nej, det är ju noga gurka. Det är ju väl beforskat. Alltså. Ja. Så att det, det är ju också bara en placeboeffekt helt enkelt. Ja, den är fantastisk. Du, vad har hänt med då? Jo, jag måste ju få ta upp nu eh, att min största musikaliska hjälte har gått bort, David Bowie. Ja, det, det är ju faktiskt någonting stort. Det var, du visste att han var sjuk eller? Nej jag gjorde inte det och det var ganska få som gjorde det på morgonen Nej det kom som en fullständig chock Jag vaknade på morgonen tittade på min Ipad vid sängen och såg Newsflashen och Bowie har varit min musikaliska ledstjärna sedan jag var 14 år och började spela gitarr liksom. Du var det som gjorde att du tände på honom så tidigt Och vad var det då? Det är en väldigt intressant fråga <clears throat> Bowie var, var hans utseende eller? 
Nej, men alltså, dels var han ju ett musikaliskt geni. Han var ju nyskapande från... Jag skulle säga att Bowie var före sin tid och genialiskt nyskapande mellan 69 och 81. Sen blev han lite mer med sin tid, lite mer kommersiell med Let's Dance och det här. Men China Girl och ja, precis, Dancing in the Street med Nick Jagger. Men sen, ja, och sen så gjorde han en del märkliga experimentella grejer i och för sig på 90-talet. Och sen blev han, tycker jag, en bättre igen på 2000-talet. Men 69-81 var han verkligen stilbildande musikaliskt och före sin tid och bytte ju stilar hela tiden. Men det som jag tycker är intressant är att han också bortsett från musiken symboliserade någonting som i alla fall var väldigt viktigt för mig. Jag växte upp i en småstad, <coughs> Mariefred. Jag var inte som andra, jag var lite nörd. Du vet. Jag höll inte på med idrott, jag satt med matematik mm. och programmering på mitt pojkrum hemma. Och så Han stod för liksom en, en, en persona som, som gjorde det tillåtet att vara annorlunda. Och det är rätt intressant för väldigt många har ju förknippat hans annorlunda skap med att han liksom var öppet bisexuell och sådana saker. Alltså att man gör en koppling till den sexuella aspekten. Jag tror att det är en förminskning av hans betydelse för att hans betydelse av annorlunda skap var mycket mer generell, mycket vidare än så. Alltså eh, jag hade ju ingen, alltså jag straight människa har alltid varit så hans bisexuella framtoning betydde ingenting för mig men han var, vågade vara mm. annorlunda och det var grejen. Men, okay, men du, var, han, var, han, var han öppet bisexuell som person? Att han liksom lekte med det här androgyna har jag ju Ja, det gjorde han ju. Men, men alltså, sa han det, jag är bisexuell? Det sa han det, inte. Jo, det tror jag att han gjorde. Jag kan inte svära på det, men det tror jag. Var han det också? Det går snack om att han och Mick Jagger liksom har ja, det tror jag är en myt. Det tror jag är en myt. Men jag tror, jo, jag tror nog att han var bisexuell. Jag tror han okay. liksom experimenterade med det. Men vad han framförallt gjorde var att han experimenterade ju med det teatrala i musiken. Alltså man ska mm. komma ihåg att Bowie var ju skolad av en mimartist, en legendarisk mimartist som heter Lindsay Kemp. Jag vet inte om han lever idag, i sådana fall är han mycket gammal. Men han skolades i hans mimstudio och liksom började... Det visste jag inte alls. Nej. Och började med liksom teater, performanceteater, mimteater och sådär. Och sen så kombinerade han det med sitt musikaliska uttryck. Och började ju med en slags vis-tradition egentligen på 68-69. Och sen gick in i det här rockigare liksom. Men han har ju hela tiden gjort sina konserter och sin musik till en slags teaterföreställning. Mm. Sen var han ju en mycket intellektuell person helt enkelt. Han... Jag har aldrig sett någonting som har tytt på att han har varit arrogant eller nedlåtande mot människor. Han verkar vara en, en person som vänlig, det är mitt intryck. Ja. Har du sett något annat? Nej, han, är, han, han var ju en intellektuell person. Han läste ju oerhört mycket, han var intresserad av filosofi, livsåskådningsfrågor experimenterat mycket. Jag vet att han i någon sen intervju, alltså sen i meningen 2000-talet sa att han har provat alla religioner men att han landar i att han var ateist eh, faktiskt. Eh, men har ju experimenterat otroligt mycket. Jag hade ju den stora förmånen att träffa honom en gång 1995 under mycket kort, några minuter pratstund bara. Alltså bara några minuter pratade om ja, David Bowie Nu blev besviken och, trodde att ni... ja, men För mig var det jättestort det slut åtminstone. <laughs> ja, I wish, För men... mig var det stort Så han och, och jag vet inte hur, hur det var för Bowie <laughs> Jag tror inte det var så stort för Bowie Men jag, jag, tror, jag hoppades få göra en intervju med honom Men det fanns inte tid för det Så det blev bara ett kort samtal Men, men jag minns att jag tyckte det var så fascinerande Den här rösten som jag kunde utan mm. och innan va? Så jag har hört så många intervjuer Och hört så många så mycket 
att den höra den rösten säga saker till mig. Det var en väldigt konstig, surrealistisk känsla. Men ja, vad jag vill komma till i alla fall att han har betytt jättemycket för mig. Inte bara musikaliskt utan just i sin integritet och sitt mm, tillåtande utanförskap. Varför tror du att han vågade vara så annorlunda så där tidigt? För de flesta människor är ju skraja om de känner sig annorlunda. Och, men han verkar väl tidigt ha tagits över den där gränsen. Det är en bra fråga. Hans, hans bror var ju schizofren. Satt på, han lever inte längre men satt på mentalsjukhus väldigt länge i England. Och jag vet att i intervjuer har Bowie sagt att han alltid varit rädd för det psykiskt sjuka. Eh, och jag har en egen god vän från ungdomsåren som också blev schizofren och han, kommer jag ihåg, sa till mig att det, det är en förbannelse att se allting så klart. Han upplevde att hans schizofreni gjorde att han stod utanför alla sociala konventioner, alla sociala spel och betraktade dem utifrån. Och möjligen hade varit så lite grann för Bowie också. Jag vet, jag vet inte, nu spekulerar jag ju bara. Men, men Bo hade inte själv någon, någon psykisk nej, diagnos nej, det tror jag inte. som du känner till? Det tror jag inte. Men jag menar, det är ju belagt idag, inte minst av den svenska psykiatrikern Simon Kyaga, att det finns en statistisk samband mellan kreativitet och, och, och psykisk sjukdom. Mm, mm. Eh, så det är möjligt att han hade sådana. Jag menar, det vet jag inte. Du, jag har sett någon, någon tv-inslag, det har gått många gånger, men det var länge sedan jag såg det i och för sig. Men det är när, när Bo heter Jones fortfarande. Mm. David Jones, ja. Han var 15 eller möjligen 16 är det och, Vad sa du? Han var 15? 15 eller 16 år. Ja, det finns. Väldigt, han är tonåringar. Ja. Mm. Han har inte liksom slagit igenom som artist. Men han hade så konstiga tänder när han var ung. Ja. Han gjorde, fixade han sen? Hur, ja, för det var ganska... Eller de såg nästan lite, lite skrämmande ja. ut på något vis. Hans käke var väldigt annorlunda. Mm. Det kan ju ske bidraget till det här utanförskapet. Kanske. Ja, det är en tanke. Det är en tanke. Och, sen, och sen hade han ju två olika... Han hade ju ett skadat öga. Många tror att han hade två olika färger på sina ja, det, papiller. Det, ja, hade det, hade han inte. Ja, det hade han inte. Utan han fick en smäll i skolan som barn som gjorde att musklerna i den ena pupillen gick sönder så att den var ständigt öppen, den ena pupillen, medan den andra ju anpassar sig efter ljuset som, som din och mina. Men ständigt öppen, det, är, det måste ju vara ett ljusinsläpp som är alldeles för starkt ibland. Då. Ja, det är därför han har en lapp för ögat i vissa situationer som eh, men, men vill jag bara säga, och det gör nämligen att när han blir fotograferad mm. eh, med kamerablixtar och sådär så ser det ibland ut som att han har helt olika färg på ögonen, men det har han alltså inte. Ja, du, det här är podden på tiden med Christer Sturmark och Staffan Dopping och här så ser vi till att vi fyller i eventuella kunskapsluckor som kan finnas där ute. Ja, om David Bowie just nu. Om, om ja, David Bowie. Nej, men jag är ju Bowie-nörd. Alltså varenda du, låttext kan jag mellan 69 och 80. Du är inte mycket att sätta folk på pedestal annars normalt sett. Eller hur Bowie är något enastående. Han är min gud. <laughs> och du blir verkligen ledsen när han dog. Ja, det var jättejobbigt. Det var jättejobbigt. Nej, men du du måste tänka så här, jag, jag, hela mitt musikintresse började med Bowie. Jag började spela gitarr för att han spelade, för att han spelade gitarr. Jag började spela piano för att Bowie spelade piano. Sen bemästrade Bowie ett instrument till, nämligen saxofon. Så jag köpte en saxofon och jag kan spela Fly Me To The Moon. Men längre än så kommer jag faktiskt inte på saxofon. Ja. Jag har aldrig sett eller hört dig spela saxofon. Nej, men du ska du få göra. Det är en stor upplevelse. Det, ja. Men det är nog inte så vackert. Alltså. Det tror jag inte. Apropå du som är språknörd. Så en sak jag retade mig på när nyheterna rapporterade om Bowies död. Det var ju att hälften av svenska journalister kan ju inte uttala hans efternamn. De säger Bowie. Inte idag väl. Är det någon som säger Bowie idag? Den dagen han dog ja. och när alla medierna sände så var det många som mm. gjorde det. Alltså 11 januari ja, så, i år. Ja, okej, då, då kan även du... 
faktiskt tända till lite grann. Ja, Vad det är respektlöst. Mot vem då? Mot, mot den, den vars namn man uttalar. Hen är ju död. Ja, ja, visst. Är det Fine. Han märker inte detta, men det är respektlöst mot hans minne. Jag, jag menar, det gäller inte bara Bowie, det gäller även människor som jag inte högaktar. Så tycker jag man ska respektera... Det, man väljer ju själv vad, vad man heter, så att säga, eller hur namnet uttalas. Då kommer vi osäkt över till morgonens uttalshorör i Sveriges alltså, Radio. Ja. I, I morse så blev det ju känt att Swedbanks vd och koncernchef Mikael Wolf ska sluta. Mm. Med omedelbar verkan besluta av styrelsen. Det, han får sparken i beskrivningen och det, den är väl rimlig om man, även om man liksom får en väldigt massa avgångsvidrag och sådär. Mm. Så, och då hör jag, och jag alltså han är ganska känd, han har suttit i nästan åtta år på den här posten och han, han kallar sig själv för Mikael Wolf, han uttalar mm. Wolf. Och det, vi har den principen i Sverige, den, finns, den har språkvården att det är pers- familjerna själva som ja, man har, säger de vaktmeister, då heter de det och inte vaktmeister som mm. en del människor som tycker sig, ja men det är ju tysk så ska det uttalas på det viset. Mm. Jag blev lite störd över att den här morgonen så kallades han för Mikael Wolf nästan genomgående. Mm. Inte alla, men, men kanske 80-90% av alla uttal. Han, Wolf nämndes ganska många gånger när det var nyhet. Rickard Wolf, skådespelaren, han heter Wolf. Hans, mm. han, han stavar med 2F och han är en annan person. Är det annan stavning också? Annan stavning också, men framförallt så, hans familj kallar sig Wolf. Han brukar i radio kallas för Rickard Wolf. Mm. Det är felaktigt. Eh, och det finns alltså ett särskilt system för uttalsrekommendationer. Dixie heter det. Alltså det, ljudmässigt. Varenda en som jobbar på Sveriges Radio Sverige kan klicka på sin dator och höra en språkvårdare uttala tusentals namn och ord som de bör uttalas enligt språkvården. Ändå säger de Mikael Wolf och Rickard Wolf. Det är precis tvärtom. Om, var det var bättre mm. om du sa Wolf om alla i så fall. Då blir det ju rätt varannan gång, åtminstone. Mm. Ja, ja. Jag tycker det... Jag har diskuterat det här på Twitter och Facebook och jag får nästan bara kritik. De tycker att jag är jättelöjlig. Varför håller du på att ägna dig åt de här sakerna, Staffan? Det är ju bara skitsaker. Det spelar ingen roll. Jag bryr mig inte om hur mitt namn uttalas, skriver en kille som heter Nicke, som är journalist. Och han, och då menar han att då ska, då ska inte jag bry mig om hur man uttalar Mikael Wolf. Då. Men grejen är att, att uttal... För det första kan det ju störa människor som fastnar på att de tycker att det är fel. Det vet jag till exempel att, att om man är i, i, i Skåne och uttalar ett ortnamn man kanske är inflyttad där från Mälardalen och sitter i radio och säger ortnamn fel då blir det ju folkstorm. Folk tycker ju, folk känner, de förstod vad man sa men det blir ändå folkstorm. I, i Kosovo, Kosova heter det ta. Kosova, ja. ja namn, det är den albanska... Namn, ja, namnformen och ibland uttalet avgör ibland vilket perspektiv man har. Vilken ja. etnicitet man tycker är den så att säga gängse och så vidare. Så att jag tycker att det är... Jag har... När det gäller Kosovo, Kosova, Kosova eller Kosovo så tror jag det är så att Kosova säger den som, som vill se Kosova som ett självständigt land. Ja, Kosovo man, säger serberna. Ja, fall på serbernas ja, sida tror jag det är. Ja. Så att, sen tycker jag att det är en principsak att, att Sveriges Radio ska ha ett uttal som är rekommenderat. Man ska inte få välja själv som man är anställd tycker jag. Mm. Men många tycker tydligen det spelar ingen roll. Eh, är att Anything goes. Du älskar ju reduktio in absurdum, ja. eller hur? Mm. Eh, och om det nu är anything goes... Eh, ja, du kan, jag vet till exempel att det finns en journalist som heter Torbjörn Bergström 
som har varit med mycket i radion förr i tiden. Han säger själv Bergström, för han är ju från norra Norrland. Ja. Bergström. Bergström. Och då hörde jag en, en program, jag kommer faktiskt ihåg, jag hörde Anders Holmberg som nu är på Aktuellt och Agenda. Han har många gånger avannonserat i studiet. Och reporter var Torben Bergström. Trots, trots att det är för Anders Holmberg nog är naturligt att säga Bergström. Ja. Betyder det där att om Torbjörn Bergström hade varit skåning och bott i Malmö är det Torbjörn Bergström skulle då Anders Holmberg ha sagt och reporter var, var Torbjörn Bergström det tror inte jag alltså, det är en absurdum om vi ska exakt efterlikna hur var och en säger själv då kan det bli svårt mm. nu kanske jag säger emot mig själv för jag sa ju nyss att, ja, att vi ska heta Wolf och inte Wolf men det illustrerar ändå att de här frågorna är inte enkla och eftersom vi vill att kommunikationen i radio ska fungera så bör vi helt enkelt se till att vi har en tanke bakom mm. Riksvenska ska gälla kanske alltså det, heter, det finns inget som heter Riksvenska längre det har inte hängt med det är ett standardspråk men ja, ja, okay. jag säger så här har man anställda språkvårdare som har, som har rekommendationer om, om uttalet bör alla människor som arbetar i radio följa det när de är i tjänsten. Mm. Det är min grundinställning och jag vet att jättemånga människor inte alls håller med om detta. Men jag, jag har den uppfattningen och det är därför att jag dels tycker att Sveriges Radio ska vara en förebild, en rikslikare. Det, det ska vara så lite som stör kommunikationen som möjligt och om om alla har samma uttal så kommer vi till slut inte tänka på uttalet. Och om alla har samma uttal så är det bra om det är korrekt uttal. Men du får jag fråga då, kanske en dum fråga, jag kan ju inte alls hur radion funkar. Men, men om man har, varför har man språkvårdare om inte de anställda ska följa det tjänsten? Då kan man ju skippa språkvårdare. Ja precis, ja, det, 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 tyvärr för många år sedan så har ju ledarskapet i Sveriges Radio i praktiken tillåtit medarbetarna att runda språkvårdarna. Aha. Ungefär som att, ja här har ni ju språkvårdarna, om, om ni vill så har ni ju tillgång till dem. Och så säger man då underförstått Men vill ni inte så kan du väl säga ja. som ni vill Jag kommer inte reagera, jag kommer inte ja. agera om du talar annorlunda så att, Och jag förstår inte hur språkvårdarna Orkar jobba där år ut och år in När de vet att så, det en del bryr sig om dem jag, jag ringde till exempel i morse till språkvården Och frågade, minns jag rätt Att Rickard heter Wolf och Mikael heter Wolf Ja, ja, ja visst, de har den rekommendationen Jag har alltså checkat upp det att de har den. Ja. Men man struntar i det Ja, man struntar i den eller hinner inte Eller man kom inte ihåg, eller ja, när vi, vi har redan börjat att säga Wolf, då kanske det är enklast att fortsätta. Alltså folk har så otroligt många olika konstiga argument för att säga det de säger. Ja, inte vet jag. Det här räcker kanske som uttalsnörd avsnitt i, i, i podden, men ja. Men dagens språkvård rekommendation är alltså Bowie och inte Bowie. Och Wolf om Mikael, den avgående vdn för Swedbank. Eller hur nu det manken ska uttalas. Det är inte ja, så lätt. Nej, just just det. Men det är i alla fall i närheten av... av... Det är väl en helt annan sak som har hänt är ju faktiskt, tycker jag är intressant. Vi har ju fått en förnyad debatt om dödshjälp i Sverige. Vilket ju... Vi har fått det, ja. Tack vare dina insatser som förläggare och annat. Ja, inte mina insatser, för jag har inte skrivit någonting om det. Men, men PCR, Schilder, Jörg Klein och Björn Ulveus skrev ju tillsammans med en biskop. Tycker jag är roligt. Mm. Tulleke Koiven en Bylund... Annars är ju ofta religiösa människor, om man nu får generalisera lite, väldigt kritiska till dödshjälp. Men de fyra skrev ju en debattartikel på den debatt för ett par veckor sedan som förespråkar legalisering av dödshjälp i Sverige. Och det, du har alldeles rätt, det var med anledning av en bok som har getts ut på Fritanken som, som heter Den sista friheten av Inga-Lisa San Gregorio. Och, mm. Jättebra titel förresten. Ja, vad roligt att den du tycker det. Vi bollade den fram och tillbaks många gånger. Ja, det var klokt. Och det, och du vet, jag är ingen expert på den här frågan men alltså, ju mer jag, nu när jag har läst den här boken och, och liksom funderar på det så för mig är det 
egentligen helt obegripligt hur man kan hävda att människor ska ha liksom autonomi och, och, och rätt att bestämma över sig själva och så vidare i, i stor utsträckning i så stor utsträckning som är utom på den här punkten. Jag tycker det är så konstigt. Man vill alltså beröva via lag just denna sista frihet att bestämma över sitt liv och när det ska ta slut. Jag tycker också det är konstigt. Men... Och, jag, jag tyck, och, och nu har ju olika, Emma Henriksson från KD har gått ut i en debattartikel och kritiserat det här jättestarkt och så vidare. Och jag tycker det är, så, det är en sån ovärdig människosyn att inte tillåta detta. Det är ovärdigt. Mm. Alltså jag blir faktiskt rätt upprörd över det. Och Inga-Lisa skriver, hon är själv cancersjuk och hon liksom skriver om det här att det är en trygghet att veta att man kan få välja när det är dags. Va? Ja, det och den vill som... man beröva människor. Mm. Det verkar som att ganska många som om de får, alltså genom att vara i Schweiz eller på något ställe där det är legalt, så ganska många använder ändå inte den här dödshjälpmöjligheten. Man ska bara veta att de man kan. De får ökad sinnesro under den här fasen av sjukdomen. Men jag har, ett, jag har ett intryck av ett skäl till att det är så lite förståelse för det här eller att, och att det är hård kritik mot den här synpunkten. Det verkar vara det att den, den här läkareden mm. som finns, alltså vad läkarna ska stå för, nämligen att bota, lindra, skydda liv och trösta. Ja. Mm. Att den anses vara så stark så att, säga, så att den ska styra allt i vårt liv. Alltså den har en otroligt hög auktoritet, den här läkareden. Och eftersom den inte innehåller någon möjlighet att förkorta liv att avsluta liv. Fast den innehåller inget förbud mot det heller. Det är viktigt att poängtera va? Det har tol- lindra, bota, trösta va? Ja, men... Om du inte kan bota så kan du lindra. Och det här kan vara ett sätt att lindra. En smärta som du inte ja. står ut med. Ja okej, okay. men tolkningen av läkaren har varit i alla fall. Och det som, den är perfekt. Den här läkaren, får, det får inte liksom röras ja. ett, ett hår, hårstrå får inte, vad heter det? Så att det, jag tror att det är ett av skälen att man tycker att det, att det vore för stort våld att justera läkareden. Det tror jag faktiskt är en förklaring till att motståndet mot de här dödshjälptankarna är så stort. Ja. Och en slags kärlek till regler. Menar, tidigare i år, nej, förra året, så sa ju Stefan Löfven och andra nej, Sverige kan inte begränsa migrationen. Det är omöjligt. Vi har asylrätten. Det går inte. Det är helt enkelt tekniskt omöjligt. Det vill säga man hänvisning till formalia. En månad senare så kunde Sverige införa de, de, de strängaste restriktionerna i Europa. Så då var det plötsligt möjligt. Men alltså innan det så kunde vi inte det. Vi, det är på något vis, vi vill gärna ha regler och lagar som vi kan på att säga, gömma oss bakom. Mm. Nu gissar jag i och för sig att den här dödsdjälvsdiskussionen har kommit för att stanna. Min, min tidigare chef i Stockholm, Harald Norbeli, som avled förra året, han ju skriva också en uppmärksamma och det är en debatt. mm. debattartikel på samma tema som väldigt många tog till sig av. Han var, han, han, var, så, han var jätteglad att han fick en röst i den här diskussionen trots att han insåg att han hade kort tid kvar. Så att jag tror i sig att det är men det kommer, det kommer ta tid alltså för och den här mot, boken motståndaren och, är väl organiserad. Ja, ja men så är det. Och, men den här boken och Gershilds och Leos och så vidare med flera debattartikel har redan resulterat i en skrivelse i riksdagen och frågan har liksom kommit upp på bordet. Så att jag tror, tyvärr är ju alltså regeringen feg. Man vågar inte utreda den här frågan, det är för känsligt. Men de kan inte ducka hur länge som helst. Vad, men okej, okay, jag tror att det är den samlade läkarsverige och säkert väldigt många sjuksköterskor och andra och med läkareden i botten som är ett skäl till att regeringen tycker det här är svårt. Ja, men det är inte en samlad läkarkår som är emot det här. Du har rätt i att en majoritet är emot det, men en ganska mm. stor minoritet så att säga. Jag vet inte exakt, men kanske 30-40 procent någonting 
Eh, är ändå positiva. Har du den, vi kommer ihåg vilken källa det är. Nej, det har jag inte. Så att jag, kan, jag kan inte googla, googla. Men det är, alltså, det är inte någon jätteliten minoritet bland läkare som är för. Men det, det, mm. är, inte, det är inte över 50 procent. Mm. Kanske en tredjedel eller något sånt. Du, innan vi rundar av så ska jag säga så här. Jag har just kommit igång. Vi kanske ska runda av än, jag vet inte. Men jag kan, nu, nu ska jag chocka dig lite grann mm. och, och våra poddlyssnare. Shoot. Ja, ta, ta beteckning nu. Eh, jag är inte längre lika intresserad av Melodifestivalen på tv. <laughs> Nej. Mitt, mitt intresse har sjunkit något. Jag har av sentimentala skäl och andra ganska länge uttryckt en viss förståelse för programmet. Jag var själv med i juryn för eh, 30 år sedan. Så att jag är lite stolt över... Som igår. Som om det var igår. Ja, kärleken evig. Dover Calais är det, det här du kallar Jaha. kärlek. ABC. Jag var med och valde ut de låtarna till Anna finalen. Bok som blev diskad. Ja, precis. Allting går igen. Hon finns alltid. Jobbigt för henne. Men eh, jag tycker inte... Nej, n- n- det är, jag känner inte... Det är så lite kvar av det där som var slagglädjen och som, och som var det där speciella. Jag, jag tycker det drunknar i allt. Och de här förbaskade pompommarna eller ballongerna. Eller vad folk, är det ballonger de sitter? Du har inte sett säkert heller. Nej. De, all publiken får ju saker att vifta med över huvudet för att det ska bli fina bilder. Uh-huh. För mig är det ju mycket Nordkorea över det där känslan uh-huh. över att man har fått liksom Mass- 10 000 hysteri. människor att bete sig mm. på det här viset. Det är inte det värsta. Det är som Berlinstadion 30 när det nu var Hitlers födelse. Helt rimlig jämförelse naturligtvis. Men ja, nej, då vet ni det att jag kommer inte säga så mycket mer... Um, om, om skrällodifläskevalen som jag tidigare har kallat Nej, men alltså jag, jag håller med dig. Jag tycker inte ens att det borde sändas i public service överhuvudtaget. Jag menar, det, det är ett program som ganska lätt går att finansiera med reklaminslag. Sådana program bör ligga i kommersiella kanaler. Och sen kan public service ägna sig åt ett program som inte går att finansiera med reklam så lätt. Alltså jag tyckte att det var okej okay fram till för tre, fyra år sedan. Jag menar, de hade kvar... Och det, det var rätt kul när... Ja, men varför ska public service ändra med lite om det är Om det finns kvalitet så, så, är det, är det, så hör det hemma där faktiskt. När Grotesko-gänget, Henrik Dorsin och de gjorde den här tingeling-grejerna för några år sedan. Nu vet nu, det är säkert 2010-2011 någonting. De här mellannumren då så var det fortfarande tycker jag rätt mycket hög kvalitet på underhållningen där och ibland så är det några nummer, musiknummer som glimtar till, då tycker jag faktiskt att det är SVT-mässigt men jag tycker inte att det är det längre plus att det är extremt mycket sponsrat på det som sker utanför tv-sändningen det har liksom blivit så här resande teatersällskap med, som är extremt mycket sponsringsgrej mm. ja, men som sagt, jag, jag tycker att det var ett okej okay, faktiskt fram till för några år sedan men nej, nu är det inte roligt längre. No jag tittade lite grann efterhand på, på SVT Play och ja, jag orkade inte se det till slut. Men det är min uppfattning. Jag har inte sagt att alla svenskar måste tycka på det viset. Har jag sagt det? Nej, det har du inte. Jag det är helt okej, okay, Staffan. Du får tycka det. Ja, och du vet ju inte ens vad du tycker för du orkar inte se någonting. Nej, inte på Melodifestivalen i alla fall. Jag ser annat. Men du börjar se den här dokumentären om Macarini då? Ja, det är, alla tre delarna. Det är tre den är, avsnitt. Den är väldigt obehaglig heter, faktiskt. Heter den Experimenten? Experimentet eller Experimenten, ja. Men alltså det, ja den, är, den är obehaglig. Är, är det otäcka medicinska bilder på de här luftstrupparna? Ja, det är det också. Och det, är också det är lite följ... emotionellt. Det, det, låter, det, är inte, jo, jo. det är inte ett argument för att det är forskningsfusk. Nej, naturligtvis att det är inte. Nej, nej. Men de följer ju också de här patienterna som får plaststrupprör inopererade och som ju mm. dör till slut under ganska plågsamma former va? de kan ju inte andas till slut liksom. de slutar ju funka de här luftstruparna alltså, och de följer ju, ja det är jävligt obehagligt den, den verkar, ju, men, ja, den, den verkar men... ju ha allt den här serien i och med att det är så mycket 
känslor och som dramatik och människor som dör. Och samtidigt är det, är det makt och stjärnor och pengar och forskning och, och, och professorer och, och annat. Alltså jag, Bosse Lindqvist är ju fascinerande på att göra dokumentärer. Mm. Ja, det är en fantastisk produktion. Alltså. Och, uh, det, det, det här är den största vetenskapliga skandalen i modern tid i Sverige. Det, det, det tror jag. Ja. Då ska det bli intressant att se hur det offentliga Sverige hanterar det här. Och Sten Häckscher som då har blivit utsedd till utreda det här. Det, det, nu, nu tycker jag kanske man ibland gör lite för mycket av, av namnet på den som utreder för att det finns ju andra. Till exempel ibland så har de ju alldeles för smala mandat. Mm, så är det. Men, men, men det, det ska bli jag hopp, det är inte så att jag har gett upp hoppet om att det kan bli ett lyckligt slut. Och jag hoppas det är Nej, vi får se vad utredningen säger. Det är lite uppvaknande för att ja, men jag vet inte hur vanligt det är med forskningsfusk men jag är ju väldigt glad om det finns mekanismer och mindset hos folk som gör att det har en tendens att upptäckas tidigt stadium och ja. inte hinner gå så långt. Så att man, ja, är det fem eller sex personer som har skadats av det här? Vad jag förstår. Ja, det är, något det är, sånt. En patient lever fortfarande men och har väldigt svårt. Ja. Ja. Intensivvård. Ja. 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 Ja, vad säger du? Ska vi äh, avrunda? Ja, vi har kört ganska lång på det idag faktiskt. Ja. Så att det är väl, men det är så här lite extra eftersom det har dröjt så ja, men det här för, det förtjänar ni. Ja. Och tack, för att, tack, tack för att du väntade. Ja. Som de sa förr i tiden i taxiväxeln. Vi ska se till att inte dröja så länge till nästa gång. Podden på tiden med Sturmark och eh, Dopping. Ha det så bra till ha nästa gång. Bra. Tack, hej.